0: Cuando era niña, yo vivía en casa del doctor Queens, al otro lado del monte Licrish. En los atardeceres de invierno, al mirar por la ventana, a veces el monte Licrish, donde viven los duendes, me parecía un barco largo y marrón en un mar gris, con luces lejanas que relucían como estrellas de plata entre los árboles oscuros. Mi madre era criada y cocinera del doctor Queens, un caballero anciano y sabio, cara muy fea como el dibujo mal hecho de un caballo, barba estropajosa y pobre, ojos pálidos y llorosos. Este buen señor descubrió muy pronto algo que mi madre no había visto, que mi natural inclinación no era barrer el suelo, hacer pasteles, hilar ni ninguna de las mil cosas que ella quería que aprendiera, sino estudiar latín, griego e historias de la antigüedad, y él me lo enseñaba. El doctor Quince quería que estudiara hebreo, geometría y matemáticas, y este año iba a enseñarme todo esto, pero le faltó tiempo porque el verano pasado murió. Al día siguiente de la muerte del pobre doctor, mi madre hizo cinco pasteles. Ahora se moverán las malas lenguas y por todo el mundo correrán las mentiras, pero lo cierto es que los pasteles que hizo mi madre eran muy pequeños y, por razones particulares y urgentes, a saber, un hambre súbita y voraz, me los comí todos, lo que fue causa de una pelea entre mi madre y yo. Enfadada, ella me profetizó terribles catástrofes, pobreza, matrimonio con mendigos y gitanos, etcétera, etcétera. Pero, como dice el señor Aubrey, una belleza como la mía no podía permanecer ignorada. Y por eso me casé con Sir George. John... Hace
1: muchos veranos, en un calvero de un bosque de cumbria vivía un carbonero. Era muy pobre, vestía ropas harapientas y siempre iba tiznado y sucio. No tenía mujer ni hijos, ni más compañero que un cerdito llamado Blakeman. La mayor parte del tiempo permanecía en el calvero, donde solo había dos cosas, una humeante carbonera y una choza de troncos y tepes. A pesar de todo, era un hombre alegre si no le hacías enfadar una clara mañana de verano un ciervo cruzó el calvero tras él llegó una jauría y detrás de la jauría multitud de jinetes con arcos y flechas durante unos minutos todo fue una gran algarabía de aullidos de perros toques de trompas y redoble de cascos luego con la misma rapidez con que habían llegado los cazadores desaparecieron entre los árboles. Todos menos uno. El carbonero miró en derredor. La hierba estaba pisoteada, de la choza no quedaba en pie ni un solo tronco, y la pila de la leña cubierta de arcilla con que se hacía el carbón estaba medio aplastada y empezaba a arder con llamas. En un acceso de furor... El carbonero se encaró con el cazador rezagado, increpándolo con todos los insultos que conocía. Pero el cazador tenía sus propios problemas. No se había ido con los demás, porque Blakeman correteaba de un lado al otro entre las patas de su caballo, chillando sin parar. Por más que lo intentaba, el cazador no conseguía librarse de él. Vestía con elegancia, todo de negro, calzaba botas de fino cuero, y el arnés de su montura tenía adornos de plata. Aquel jinete no era otro que John Asclas, llamado también Rey Cuervo, soberano de Inglaterra del Norte y parte de tierra de duendes, y el mago más poderoso que ha existido. Pero el carbonero, cuyos conocimientos de las cosas de más allá del calvero eran rudimentarios, no podía adivinarlo. solo sabía que aquel hombre no le contestaba y esto lo enfurecía más aún. «¡Di algo!» gritó fuera de sí. Un arroyo cruzaba el calvero. John Asclas lo miró, luego miró a Blakeman, que seguía corriendo entre las patas del caballo, y extendió una mano el cerdito se transformó en salmón. El salmón dio un brinco, se zambulló en el arroyo y se fue nadando. Por su parte, John Asclas se alejó al galope.